0: 朋友，大家好，欢迎您收听明慧广播神传文化节目。今天我们继续讲古代诗人的修炼故事。上期讲的是颜真卿的修炼故事，今天我们要来讲这个系列的最后一位诗人——贺知章的故事。贺知章字季珍，字号四明狂客，是盛唐时期有名的诗人。他与张若虚、张旭、包容合称吴中四世，他的写景诗清新通俗。他和李白是好朋友，他们都是饮中八仙之一。贺知章流传下来的诗不多，收录于《全唐诗》中的只有二十首，其中七首是祭神乐章，三首是应制诗。就是按皇帝的要求写的诗，但仅仅在剩下的十首中，就至少有三首堪称唐诗精品，一直被人们传颂着。他的《咏柳》诗：“碧玉妆成一树高，万条垂下绿丝绦。不知细叶谁裁出？二月春风。”似剪刀，是写柳的精品，特别是“二月春风似剪刀”一句，已成千古名句。他的《回乡偶书》二首，感情真实自然，语言朴实无华，发自心底，感人肺腑。特别是其中第一首。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。此诗每一个从小学过唐诗的人都能背诵，而其深情厚意却非人人都能完全体味得到。公元695年。贺知章进士及第，后来官至秘书监。在大约公元706年前后，他与包括张若虚、包容在内的一批江南来京的文人相好，以文辞俊秀名闻上京。天宝元年，即公元742年时，李白与道士吴筠一起在善中隐居。吴云奉皇上诏书进京，李白也因吴云举荐而一同前往。后来被授予翰林供奉，期间他们拜访了贺知章，李白把自己写的一些诗文给贺知章看，读了李白的《乌栖曲》：“姑苏台上乌栖时，吴王宫里醉西施。”吴歌楚舞欢未毕，青山欲寒半边日，银见金湖漏水多，岂看秋月坠江波？东方渐高奈乐何？贺知章赞道：“此诗可以泣鬼神矣。”读了李白的名篇《蜀道难》后。贺知章禁不住扬起眉毛，对李白说道：“公非人是人，岂非太白心精也？”读过了李白的诗文后，贺知章感叹地说道：“子谪仙人也，你是从天上贬谪下来的神仙啊！”贺知章是修道的人，修的是真，不能说假话。而且他当时官居高位，诗文也很有名，他不至于也用不着对一个初出茅庐的李白如此夸奖甚至赞叹。从后来人们对李白及其诗歌的研究所得结论来看，贺知章确实是一个具有超感能力的非凡的人，因此他和李白一见如故，成为好朋友。也就是自然而然的事了。而从李白这边来说，知音难得，能够在自己成名之前一眼就看出自己超群出众诗才的人中，贺知章还是第一个。他和李白都极其喜欢喝酒，都是有名的酒仙。大诗人杜甫的著名诗篇《饮中八仙歌》中。第一个就说的是贺知章，知章骑马似乘船，眼花落井水底眠。说他喝醉以后骑在马上前俯后仰的，就像坐在船上一样，醉眼昏花的掉到井里头，他干脆就在井底睡着了。常人哪怕喝得烂醉如泥。冷水一喷，也就醒过来了。他喝醉了，落到井里也醒不过来，所以够得上头号酒仙。这杜甫也真会说话，难怪后来名气很大。关于贺知章修炼的经历，《原画记》忆书中记载了这样的一段故事：贺知章在京西宣平方有住宅。他家对门有一个小板门，经常看见有一个老人骑着驴在那儿出入。过了五六年，再看那老人的脸色、衣服，像原来一样没有变化，也看不到他的家属。询问巷中的邻里，都说是西市卖穿钱绳索的王老，再没有别的职业。经观察，看出他是一个不平凡的人。贺知章经常在空闲日子到王老那里去，老人迎接很恭敬谨慎。他只有一个使唤童子，贺知章就问他的职业，老人很随意的回答。由于和他往来增多，逐渐的更加尊敬，言论也逐渐多起来。于是，在言谈中说了他善于修道炼丹之术。贺知章平素尊信道教，所以愿意拜老人为师。后来，贺知章和夫人拿一颗明珠，自己说是在家乡的时候得到的，珍藏了多年，特地进献给老人，请求老人给讲授道法。老人接过之后，就把明珠交给童子，让他买饼来。童子用明珠换来30多个烧饼。并请贺知章吃。贺知章自己心想，宝珠是特意送给老人的，可老人却如此轻用，心里很不愉快。老人已经察觉，说道：“道术可以心得，哪里是在于力争呢？迁徙之心不停止，道术没有理由成功。”应当到深山穷谷中，勤奋地、专心致志地探索寻取它，不是世朝所能传授的。贺知章听了，很是感慨，领悟了老人的意思，拜了老人就离开了。过了几天，老人不见了，贺知章于是请求辞官入道还乡。而据史书记载。贺知章在八十六岁时得了一场大病，躺在床上已经完全不省人事了。但后来他死里逃生，又活过来了，并且上表奏明皇上，请求恩准他回乡当道士。唐明皇准许了他的请求，并同意他把自己在京城的家捐赠出来作为道观，还特地赐名“千秋”。又下诏在京城东门设立帐幕，让百官为之践行。这还不算，唐明皇又亲自写诗为他送行。诗的序言中说：“天宝二年，太子宾客贺知章，至期入道。朕以其年在迟暮，用寻挂冠之事，彼随赤松之游。正月五日。”将归会稽，遂见东路，乃赋诗赠行。唐明皇在诗中写道：“仪容期入道，辞老竟抽簪。岂不惜贤达？其如高尚心。环中得密药，方外散幽金。独有青门饯，群鹰唱别声。”在那个时代，一个人看淡红尘，转而入道是一件极平常的事。但像贺知章这样，由皇帝亲自出面，召集百官为之饯行，并且还写诗相赠以壮形色，就很不一般了。实际上，这在历史上也是一个千古奇观。贺知章在还乡修道的时候。写了那首《回乡偶书》，后人大都认为那是一首感伤诗，其实诗中的真正寓意却是积极向上的，是感慨自己修道之心太晚，但又终是一个好兆头。也就在那之前，贺知章遇到了神仙王老，从而改变了命运。少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。一个“笑”字，将贺知章得到后的心情完全表露出来。贺知章没有留下足够多的诗文，让人知道他修炼的细节。但从他留下的七首祭神乐章可以看得出来，他不但是个虔诚而严肃的修炼者，而且对修炼理论的钻研也是很深入的。而他最终器官归隐，并且正式成为道士，则是他多年修炼道心精坚的明证。贺知章回乡后的情况实在不详。甚至他什么时候去世也不知道。其实他去没去世也没有人知道。听说一个人在某时某地死了，结果许多年后又有人看到他，并且与之交谈，甚至留下诗文。这种例子在历史上还不止一个两个。好了，听众朋友，贺知章的故事就为您讲到这里。我们这个古代诗人的修炼故事系列到这里就结束了。感谢您的收听，下次节目我们空中再会。